0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Medcast, o um podcast da PebMed. Meu nome é Ronaldo Gismondi e hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva da cardiologia em 2019. Normalmente a cardiologia, por ser uma doença muito comum e uma especialidade muito grande, a gente tem grandes novidades saindo rotineiramente. Né? Há várias revistas ótimas nessa área, tanto que a cardiologia é dividida em subespecialidades. Mas para você, que é um médico jovem, que está em formação, a gente destaca três momentos onde as novidades se concentram. Os congressos da American College em março, o europeu, que é final de agosto para setembro, e o American Heart, que é em novembro. Então a gente, ao longo do ano, foi acompanhando as novidades nas revistas e fizemos coberturas especiais nesses congressos e queremos trazer as novidades para vocês. O que, que apareceu? No início do ano, a gente começou com o um problema de valsartana e losartana sendo com, sofrendo um recall. Houve uma contaminação numa fábrica no sudeste asiático, na Índia, se eu não me engano. E era uma fábrica que fornecia isso para os, para os genéricos, né? genéricos similares. Então as drogas reduziram muito a oferta. A losartana, o governo, ainda segurou na farmácia popular. Mas a valsartana, especialmente, a gente está com muito pouca opção. É a droga muito cara e ela era um excelente antipertensivo. Né? Segundo, a gente também teve um texto, um texto excelente. Eu recomendo vocês ir no portal ver que é o seguinte, OK, eu vou usar diurético numa IC descompensada. Quanto? Então ali naquele esquema, você mede natriurese, volume urinário, peso, quanto que o cara usava antes, e ele vai te mostrando passo a passo para você ajustar a dose e não ser empírico da cabeça do médico. Tivemos também um texto sobre hipertensão na gestação, quando pensar em pré-eclâmpsia, qual remédio usar, qual é o ponto de corte que te preocupa na gestação é mais baixo do que na vida dos adultos não grávidos. Falamos também sobre risco cirúrgico em cardiopata. Está saindo um e-book de risco cirúrgico, a gente atualizou tudo. Ficou bem legal. E preparamos um resumo das principais diretrizes de prevenção primária da doença cardiovascular. Quando o um doente vai no seu consultório, o que você deve fazer? Quais exames você pede? Como é que eu estimo o risco cardiovascular? Para quem que eu passo a S ou estatina? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o doente de baixo risco, ele não deve usar nenhum desses remédios, só se é saudável. O doente de alto risco, ele vai usar estatina. Parte deles talvez use o AS. A grande mudança foi o doente de risco intermediário. Nesse doente, a gente em geral não vai usar AS. E a estatina a gente vai usar para uma população dentro do risco intermediário de maior risco. E a gente sedimentou muito o uso do score de cálcio como uma grande ferramenta nessa população do risco intermediário. Né? Pode ajudar bastante a gente lembrar que o score de cálcio é feito sem contraste e é diferente da antitomografia de coronárias. Tivemos também alguns artigos esse ano, Daniel England, o um Choosing Wise ali, falando sobre crise hipertensiva. Né? Primeiro, para a gente focar o tratamento imediato quando for emergência. E lembrar que das emergências, o AVC tem uma diretriz própria para controlar a pressão. E quando o doente tiver com a pressão muito alta, mas não tiver risco de vida, que esse controle tem que ser gradual, e não aquilo que todo mundo faz, que é dar anti embaixo da língua. Houve também novidades na anticoagulação do doente com fibrilação atrial, né? reforçando o uso dos novos anticoagulantes orais quando o doente tem um Charles Vasco de 2 ou maior e trazendo discussões no Charles Vasco de 1. Um. Talvez um doente que tenha menor risco de sangramento, já no Charles Vasco 1, poderia receber anticoagulação. No American College a gente mostrou a Pixabana como uma ótima droga no doente que tem FA e sofre um evento coronariano. Tem que fazer tripla antiagregação, né? Os benefícios da TAV, cada vez mais a TAV vai mostrando sucesso, mesmo em pacientes com um risco cirúrgico não tão alto. O Sacubitril, que já era usado na IC ambulatorial, e a gente agora começa a ter efeitos dele na ICFER descompensada. Tivemos também o MitraClip, a gente tinha um estudo antes que decepcionou a gente, mas um estudo mais novo, que mudou um pouco do perfil é da população, pegou pacientes que tinham uma IEM desproporcional ao grau de disfunção cardíaca, ou seja, onde a IEM estava contribuindo muito para o sintoma do doente. Esse talvez seja o melhor doente para o Tivemos discussões da ablação na FA com o estudo cabana e da importância em um certo grupo de doentes da gente tentar um controle do ritmo e um controle precoce do ritmo. A SBC lançou novas diretrizes de cardiogeriatria. Né? E mais à frente, no Congresso Europeu de 2019, cinco diretrizes. Né? Então, os europeus concentraram a renovação de diretrizes no Congresso. Então, a gente tem resumos da diretriz de embolia pulmonar. Quando é que eu vou usar trombolítico? A diretriz de dislipidemia, que reforça muito esse conceito da prevenção primária da doença cardiovascular. Cardiopatia em diabéticos, a dapaglifosina, vem mostrando um excelente resultado na prevenção de evento cardiovascular, especialmente na doença cardíaca, em doentes com diabetes. E pela primeira vez, ela começa a mostrar também vantagens na insuficiência cardíaca, mesmo que não seja diabético diretriz de taquicardia supraventricular e, principalmente, de doença coronariana crônica, onde, nessa população, a angiotecite coronária começa a ganhar espaço. Aquele indivíduo que está na dúvida, tem lá seus 50 anos, pouco fator de risco, esse parece ser o um indivíduo ideal para uma angiotecite coronária. Mostramos também um estudo no, na em que o prazo grel foi melhor que o ticagrelor na síndrome coronariana aguda com angioplastia. Saiu um novo estudo com um novo algoritmo diagnóstico com eco na ICFEP e a importância da revascularização completa em pacientes internados com infarto com supra. É que no choque cardiogênico você abre só a culpada, dá suporte e depois abre tudo. Mas o doente com IAM com supra que não está em choque, o ideal é revascularizar o máximo possível esse doente antes da alta. E por fim, o American Heart que vai fechando o ano, a gente teve ali pertinho dele novas atualizações sobre o sls a colchicina, nossa velha e boa colchicina, mostrando benefício no infarto, a decepção com o Impela quando foi no estudo versus balão intraórtico, a troca da válvula órtica né, no doente com estenose grave e assintomática, então a é uma população que às vezes é falsamente assintomática e você pode ter que trocar a válvula nesses casos, e principalmente o estudo isquemia, né, que veio reforçar a importância do tratamento clínico como tratamento padrão da doença coronariana estável. Não deixe de acessar o portal www.pebmed.com.br Um feliz 2020!